0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Perspektivwechsel. In dieser heutigen Episode soll es darum gehen, um das Thema unangemessenes Mitleid. Ich nenne es einfach mal so, weil ich weiß nicht, wie ich sonst beschreiben soll. Ob es manchmal auch Unwissenheit oder ja, die Sorge, etwas falsch zu machen oder auch der Umgang einfach mit einem Mitmenschen, der eine Behinderung hat. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich stehe ja nun mal auf der anderen Seite. Natürlich gibt es auch manchmal Momente, in denen ich mich dabei ertappe, wie ich über andere Menschen mit Behinderungen denke und dann so denke so, oh, wer weiß, wer weiß. Aber trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung, dass genau diese Momente diejenigen sind, die auch am meisten wehtun können deswegen bin ich mal gespannt, was ihr auf diese Folge so an Reaktion ja, einsenden werdet. Ich habe überlegt, dass ich das heute nicht ganz alleine machen möchte, weil es ist immer komisch, wenn man ja die Empirie des Einzelfalls, also nur weil ich jetzt Erfahrungen gemacht habe, kann ich sie jetzt nicht verallgemeinern und sagen, das ist bei allen so. Deswegen habe ich mir ein wunderbaren Kollegen heute zeit- und ortsunabhängig eingeladen und äh, den möchte ich auch gerne begrüßen und zwar mache ich das ganz einfach, indem ich sage, hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hallo Daniel, ich freue mich, dass du mich an Bord geholt hast, vielen Dank.
0: Der Markus ist ebenfalls, wie ich, blind und ein guter Musiker, ich kann es nicht anders sagen. Ich wäre froh, wenn ich so Gitarre spielen könnte wie er und äh, ich weiß, dass er das nicht so gerne ja, hervorgestellt haben möchte, aber trotzdem, <lacht> Ehre, wem sie gebührt. Und ich würde sagen, mein Gast hat den Vortritt, wenn es darum geht, Anekdoten zum Thema unangemessenes Mitleid äh, zum Besten zu geben. Ich würde sagen, Markus fängt an. Dann Erzähle ich eine, dann wieder Markus, ich und ich würde einfach sagen, jeder so drei. Und dann schauen wir weiter. Also Markus, it's your turn.
1: Eine, ich würde schon fast sagen, Premium-Anekdote zu dem Thema ist noch gar nicht so alt. Vor ein paar Wochen war ich beim Bäcker, stand dann mit der Brötchentüte unterm Arm, noch in der offenen Ladentür, scherzte mit der Verkäuferin, man wünschte einander einen schönen Tag. Sicherlich keine mitleidserregende Situation, dennoch trat auf dem Gehweg dann ein älterer Herr an mich heran, legte mir erst einmal seine Hand auf die Schulter. Zu dem Thema werde ich gleich noch was sagen. Er stellte sich dann irgendwie nicht namentlich vor oder so, sondern begann seine Rede gleich damit, dass er mir sein Mitleid ausdrücken wollte. Ich schaute ihn höflich an, fragte: Mitleid wofür? Es kam dann nicht die Antwort, die man eigentlich erwartet, na ja, weil sie blind sind oder na ja, wegen ihrer Augen oder weil sie ihr Augenlicht verloren haben. Die Antwort lautete: Ich zitiere, ich habe jahrelang beim Roten Kreuz gearbeitet. Ich weiß, wie es solchen Leuten geht. Zitat Ende. Ich wünschte, ich hätte mir das ausgedacht. Ich dachte, er spricht gerade mit mir über mich in der dritten Person. Im Plural solche Leute. Aber das fand ich moderat, dreist. Ich habe dann etwas bestimmter, aber immer noch höflich gesagt, dass ich kein Mitleid möchte, da Blindheit nun mal keine Krankheit ist, sondern nur eine Feinjustierung des Alltags. Und das müssen andere Leute auch. Dann als Beispiel genannt, meine Schwester zum Beispiel ist sensorisch kerngesund, aber sie ist jetzt nicht so sehr viel größer als 1,50 muss halt in ihrem Haushalt Dinge auch eben, ja, so unterbringen, dass sie nicht für die wichtigen Sachen, die sie häufiger braucht, jedes Mal die Fußbank holen muss. Auch das ist eine Feinjustierung des Alltags. Und nichts anderes ist Blindheit. Ich möchte also kein Mitleid. Daraufhin dreht er sich dann ziemlich forsch auf den Fersen rum, marschierte weg und, ähm, ja, sagte so noch relativ unhöflich, ist ja gut, kann es ja Leuten nicht recht machen, ich wollte ja nur helfen. Und ich dachte mir in dem Moment, wieso helfen? Wobei, ich, mein, äh, ich bin alleine zum Bäcker gelaufen, ich werde auch alleine wieder nach Hause finden. Wobei wollte er mir denn helfen? Er wollte mich äh, ja, anhalten, um mir sein Mitleid auszudrücken. Äh, also das fand, ich, das fand ich schon ziemlich ja, krass, muss ich sagen. Und dabei fiel mir auch ein Satz wieder ein, den ich vor ein paar Jahren gehört habe, und der einfach so wahr ist, das Gegenteil von helfen ist helfen wollen. Darüber kann man mal nachdenken.
0: Ja, das ist echt krass. Ähm, ich wollte ja nur höflich sein. Ähm, sowas in der Art kenne ich auch. Und zwar war das bei mir so, als ich noch in Hannover gewohnt habe, gab es einen sonnigen Nachmittag, an dem ich von der Arbeit zurückgegangen bin, durch die Herrenhäusergärten. Und ähm, als ich dann wieder auf die Straße im Teil Linden-Nord kam, brauchte ich einen kleinen Moment, um mich zu orientieren. Und dann kam eine betagte ältere Dame und sagte, kann ich Ihnen helfen? Und ich, äh, ja, ich möchte gerne zur Stockmannstraße. Ja, dann gehen Sie in die Richtung. Ich konnte die Richtung quasi ja nur dadurch ausmachen, indem ich einfach in dieselbe Richtung geschaut habe wie die Frau. Und dann gehen sie bis zur Telefonzelle. Sehen sie die? Ähm, nein. Ich bin blind, ne? Also sagte ich dann, äh, nee. Ja, ein großer gelber Kasten. In dem Moment dachte ich mir, okay, ähm, ich sehe die Telefonzelle nicht, aber einen großen gelben Kasten, äh, Vielleicht schon. <lacht> ja, und dann gehen sie links rum. Ja gut, alles klar. Ich sage, okay, vielen Dank. Also nochmal, sie gehen in die Richtung, bis zur Telefonzelle, großer gelber Kasten, links rum. Und dann sind sie fast da. Ich sage, ja super, alles klar. Ja, ja, also nochmal, sie gehen in die Richtung. Und es ging nochmal von vorne los. Highlight war, als sie dann sagte, ach wissen Sie, ich bringe Sie und das war dann in einer Geschwindigkeit, ähm, die sehr gemächlich war. Und sie hat mir einfach in dem Moment, das habe ich dann auch aus dem Gespräch, was wir dann geführt haben, äh, nicht zugetraut, dass ich den Weg alleine schaffe. Was natürlich für mich, ich war damals 19, äh, doch wie so ein kleiner Schlag ins Gesicht war, ne? wenn man sich dann so vorstellt, so, äh, gute Dame, Sie haben mir den Weg sehr gut beschrieben. Die Telefonzelle hätte ich wahrscheinlich mit meinem Stock ertastet. Aber ähm, dann wirklich so nach Hause geführt zu werden, fand ich nicht ganz so angenehm. Aber okay. Sie hat wahrscheinlich am Ende des Tages sich gedacht, dass sie eine gute Tat vollbracht hat. Sagen wir mal so, mir hat es ja auch geholfen. Es hätte mir aber auch anders geholfen. Insofern, ja. Gut, äh, Markus, äh, hast du noch eine, dann würde ich sagen, hau raus.
1: Ich habe das Thema falsches Mitleid oder unbeholfenes Mitleid leider auch in meiner Familie. Mein Opa ähm, kommt auch nach 20 Jahren Blindheit irgendwie noch nicht damit zurecht. Und das macht mich schon manchmal ein bisschen traurig, dass das so präsent ist. Da, ähm, vor ein paar Jahren, als ich noch in Irland lebte, war ich zu Besuch und der Zivi kam gerade, um meine Oma zu besuchen. Und mein Opa stellte mich sofort mit den Worten vor, dass mein Enkel, der ist blind. Der Zivi schaute etwas, also <lacht> er hörte sich so an, als würde er etwas verdattert schauen. So, äh, ja, <lacht> so, was soll ich jetzt mit der Info? Ähm, ich habe mich dann vorgestellt, hallo, ja, wir würden uns ohnehin nie wiedersehen, also insofern, naja. Ich habe dann meinen Opa gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass das auch ein bisschen wehtut, wenn man jemanden so einfach auf die Blindheit reduziert. Ich sagte, du könntest ja sagen, dass mein Enkel, der, der wohnt in Irland, der unterrichtet an der Uni, der ist Musiker, der hat eine EP veröffentlicht, was, was man erreicht hat, worauf man stolz sein kann, auch als Opa. Ja, ähm, vor kurzem hat mich mein Opa mal wieder zwei Leuten vorgestellt und da kann man auch, das ist mein Enkel, der Blinde und ich, aber das kriegt man aus den Leuten wahrscheinlich in dem Alter auch nicht mehr raus ich finde es aber traurig, dass das eben so eine Rolle spielt ob das Mitleid ist vielleicht ist es, natürlich ist es Mitleid aber es ist auch Unbeholfenheit vielleicht ich weiß es nicht, aber traurig dass es noch so ist
0: das ist echt krass, also ja, ich kann nur sagen es gibt eine ähnliche Situation. Ähm, als ich erblindet bin, war ich ja noch in der Hauptschule. Ich habe das rechte Auge mit 12 verloren, durch einen Schlag ins Gesicht. Und das linke dann mit 16. Und nachdem das alles passiert ist, konnten einige Menschen mir gegenüber das Wort sehen, nicht mehr in den Mund nehmen. Es führte so weit, dass eine gute Freundin von mir, egal was war, Immer, wenn das Wort sehen über ihre Lippen kommen wollte, gestockt hat und äh, dann meistens das Wort hören genommen hat. So nach dem Motto, ähm, was möchtest du denn hören im Fernsehen? So, wo ich mir denke, so, ja, es äh, das heißt doch Fernsehen und nicht Fernhören. Oder auch auf Wiedersehen. Gut, da hat sie dann nicht gesagt auf Wiederhören. Aber immer, wenn sie sagen wollte, auf Wiedersehen, tschüss. So, nach dem Motto, ne? das war schon echt schmerzhaft, ehrlich gesagt, weil ich war ja nicht anders als zwei Jahre vorher oder drei und ähm, dieses Verkrampfte, das war dann nicht schön, ne, weil andere hatten ja auch nicht diese Probleme in, in dem Umgang mit mir dann. Klar, es gab durchaus mal die Sache, dass man mich halt führen musste, klar, aber Sonst war ich doch immer noch derselbe. Naja. Aber Markus, sag mal, wie ist es denn bei dir noch weitergegangen? Gibt es noch ähnliche Fälle?
1: Tja, Mitleid die nächste. Ich habe vor ein paar Jahren eine befreundete Familie getroffen, mit denen ich in meiner Kindheit und Jugend sehr viel zu tun hatte. Äh, genau wie meine ganze Familie war, auch diese Familien in, in unserem Wander- und Wintersportverein aktiv und wir sind viel zusammen gewandert, Ski gefahren, waren zusammen im Urlaub, waren gut befreundet. Ich wohne jetzt aber seit über 20 Jahren nicht mehr in meiner Heimat und habe ähm, ja, die lange nicht gesehen. Mit der Tochter stehe ich ein bisschen häufiger in Kontakt. Die ist auch über meine Blindheit und meinen Lebenslauf im Bilde. Aber die Eltern hatte ich eben eine Weile nicht gesehen. Und zum Abschied drückte der Vater äh, mich dann eben fest und Sagt er, wünsche mir viel Glück und alles Gute mit meiner Krankheit. Woraufhin dann auch seine Tochter sagt: Papa, Mensch! <lacht> ähm, ja, das fand ich ein bisschen traurig, dass offensichtlich diese ähm, Assoziation mit Blindheit als Krankheit weiter verbreitet zu sein scheint, als uns das lieb ist, irgendwie, oder als wir uns das wünschen. Ähm, schade, ich meine, es ist ja keine Krankheit. In manchen Fällen vielleicht schon oder am Anfang meiner Erblindung war das auch noch mehr so, weil dann musste ich öfter zum Arzt, musste Medikamente nehmen, hatte vielleicht auch Schmerzen, weil ich viel zu hohen Augendruck hatte, zum Teil post, postoperativ. Aber jetzt, 20 Jahre später, ist das doch keine Krankheit. Wie schon gesagt, das ist eine Feinjustierung meines Alltags und äh, ja, das ist es nicht mehr und nicht weniger.
0: Oh Backe, ey. Also Ich würde auf jeden Fall auch noch mit in die Kategorie Fernreisen äh, nehmen. Und zwar gab es ohne Witz nicht nur einmal den Fall, dass ich im Zug ähm, von Osnabrück nach Dortmund saß und in Münster jemand zugestiegen ist, sogar auch einmal direkt nach mir in Osnabrück schon, und ich war dann froh, dass ich einen Platz gefunden hatte und habe mich dann hingesetzt. Habe meinen Stock zusammengefaltet und saß einfach nur. Und dann kam wirklich, äh, ja, was fällt Ihnen ein, dass Sie hier auf diesem Platz sitzen? Da vorne steht doch, dass ab Osnabrück reserviert ist. Ähm, das ist mein Platz und äh, ne, wie unhöflich. Und da war ich echt, echt überrumpelt. Und dann bin ich aufgestanden, habe mich in aller gebührenden Form entschuldigt, habe dann meinen Stock aufgeklappt, äh, weil ich dann weitergehen wollte und dann so, oh, äh, nee, 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 Sie können gerne sitzen bleiben. Wo ich mir dann auch verarscht vorgekommen bin und dann aber auch gesagt habe, nein, ich möchte auf Ihrem Platz nicht mehr sitzen. Dann sitze ich lieber irgendwo auf dem Boden. Was dann auch durchaus mal passiert ist, dass ich dann im Gang irgendwo sitzen musste. Aber diese dieses Verhalten nach dem Motto, da ist jetzt jemand, der ist in Anführungsstrichen gesund, den falte ich jetzt zusammen und oh nee, der ist behindert, äh, nee, nee, bleiben Sie mal, ne, ihr, der Hintergrund war vielleicht löblich, dann zu sagen, nee, dann bleiben Sie doch bitte hier sitzen, ja, aber der Ton macht die Musik und sie hat ja nicht gesagt dann, nee, bleiben Sie doch hier bitte sitzen, ich äh, suche mir einen eigenen Platz, Na, ähm, das, äh, Thema Höflichkeit, okay, komm, ich gebe nochmal den vierte rein, auch zum Thema äh, Bus und Bahn. Und zwar ist es dann so, dass es eine Situation gab, wo eine Frau in der Bahn, ältere Frau, ich äh, schätze sie auf Anfang 80, ähm, mir sagte, ihr Schuh ist auf. Und ich sagte, ja, ich weiß, wenn ich gleich äh, mich hinsetze, kann ich den zumachen. Nee, nee, äh, Ihr Schuh ist auf. Ich sage, ja, aber ich möchte erst sitzen, bevor ich den zumache. Wissen Sie was? Ich mache ihr den eben zu. Wo ich mir dann so dachte, nein, äh, gute Frau, das ist nicht Ihre Aufgabe jetzt, ne? Ja, aber nee, äh, dann war sie schon auf den Knien und hat angefangen, mir den Schuh zuzubinden und sagte dann, hier setzen Sie sich doch bitte auf diesen äh, Platz. Wo ich dann auch gesagt habe, nee, bitte bleiben Sie sitzen. War eine relativ volle Bahn, ne? Und dann hat sie mich wirklich an den Schultern gepackt, so viel zum Thema Kontaktaufnahme, ne? und ähm, hat mich dann auf diesen Sitz gedrückt und hat gesagt, ich suche mir einen neuen Platz. Ist dann weitergegangen und hat dann irgendwie äh, vier, fünf Reihen weiter dann irgendwelche Jugendlichen angemault, dass die ihr ja keinen Platz machen. Ähm, sagen wir mal so, sie hat ihren Platz wieder bekommen. Ja, ähm, weil du ja auch schon sagtest, ähm, einfach die Schulter berühren, oder wie ich dann auch einfach angepackt werden, Klassiker natürlich an Straßenüberquerungen einfach unterm Arm geklemmt werden. Ähm, wie würdest du dir denn gerne eine Kontaktaufnahme vorstellen,
1: Markus? Ich möchte nochmal auf den Herrn von vorhin eingehen, der mir so unvermittelt seine Hand auf die Schulter legte. Wenn man mich fragt, wie ich mir eine Kontaktaufnahme vorstelle oder wünschen würde, ähm, dann würde ich mal pauschal sagen, wenn ich die Person kenne, dass man Händedruck, freundschaftlicher Klaps auf die Schulter, wenn man sich sehr gut versteht oder sehr lange nicht gesehen hat, auch gerne eine Umarmung. Was ich mir aber wünsche, ist, dass die Leute meine Reaktion beobachten. Ja, also wenn ich jetzt äh, offensiv die Person anspreche und sage, äh, grüß dich Bernd, wie geht's? Oder, ne? Was macht deine Frau? Oder auf eine Gemeinsamkeit mit dem Gegenüber. Bezug nehme, ne? Mensch, Karl-Heinz warst ja letzte Woche gar nicht bei der Chorprobe oder sowas. Dann weiß das Gegenüber, dass ich ihn oder sie erkannt habe und dann ist das ja gut. Wenn ich etwas fragend gucke, wäre es natürlich schön, wenn die Leute einfach sagen, wer sie sind. Das ist vorige Woche so passiert, als mir die Frau eines Chorkameraden über den Weg lief und sie gemerkt hat, dass ich da jetzt ein bisschen unsicher war, wo ich die Stimme einordnen soll. Und sie sich dann namentlich vorstellte, weil sie natürlich weiß, dass ich mit ihrem Mann durch den Chor viel mehr zu tun habe als mit ihr. Und dann ist das okay. Was ich albern finde, ist dieses Ratespiel. Wenn Leute sagen, und, kennst du meine Stimme? Na, wer bin ich? Wo ich mir immer denke, das ist eine Konversation und kein Ratespiel. Wenn die Person keine Konversation wollen würde, dann könnte sie einfach an mir vorbeilaufen und ich wäre auch nicht schlauer. Aber dieses Ratespiel finde ich albern bei Leuten, die ich eben nicht kenne, kann ich nur sagen, was überhaupt nicht geht, das ist äh, unangekündigtes Angrapschen. Ich bin da kein Streichelzoo. Also ich verstehe das nicht, warum Leute meinen, dass das, äh, dass das notwendig ist, wie dieser Herr vor der Bäckerei. Ähm, ich weiß nicht, der, der ist an mich herangetreten, um mir mein Mitleid äh, sein Mitleid auszudrücken, damit er sich besser fühlt, hat dabei in Kauf genommen, dass ich mich unwohl fühle, weil er durch diese unvermittelte Berührung in meine Privatsphäre eindringt. Ja, das, das ist schon gar, vielleicht gar nicht mehr Mitleid, sondern er will sich besser fühlen und dann ist ihm egal, wie ich mich dabei fühle, wenn er mich unvermittelt und unangekündigt einfach angrapscht. Ähm, vor ein paar Jahren ist mir das mal in Irland passiert, als ich dort noch lebte so eine Straße entlang gelaufen und auf dem Gehweg, den Weg kannte ich gut, lief so vor mich hin, fröhlich pfeifend, offensichtlich nicht hilfesuchend. dann kam von hinten eine ältere Dame, herangeschossen kann ich nur sagen, hakte sich bei mir ein, ohne Voreinkündigung, hakte sich bei mir ein, drückte meinen linken Arm, der nicht den Stock hielt, gegen ihren üppigen Busen und verkündete fröhlich, sie wisse ja, wie das ist, ihr Bruder ist ja auch blind. Dann habe ich Angehalten, habe sie wirklich höflich angelächelt und gesagt, da ihr Bruder ja blind ist, wissen sie, dass blinde Menschen es eigentlich überhaupt nicht mögen, wenn sie ohne Voreinkündigung einfach angegrapscht werden. Daraufhin ließ sie von mir ab und äh, ja, verabschiedete sich. Also, ich, ich weiß, ich finde, das, das geht gar nicht. Ja. Und ähm, eine andere Frage. Die zu diskutieren, sicherlich auch hier mal interessant wäre, ist, wie unsere Blindheit das, äh, den Umgang unseres sozialen Umfeldes mit unseren Partnerinnen oder Partnern beeinflusst. Äh, könnten wir vielleicht mal unsere Frauen zubefragen, wie die das sehen? Ebenfalls vorige Woche ging ich mit meiner Frau in unsere örtliche Bankfiliale. Einer der Bankmitarbeiter stand wie ein Portier in der Eingangshalle wahrscheinlich kam er gerade von seiner Raucherpause rein und begrüßte mich und meine Frau, indem er uns beiden über den Rücken streichelte. Ich finde das schon mh, übergriffig und äh, habe mich aber wahrscheinlich daran gewöhnt. Meine Frau sagte hinterher, weil sie in dem Moment auch etwas perplex war, sagte hinterher Sag mal ähm, wieso? Sag mal, hat den, sie lief vor mir und hatte mich an der an der Hand und führte mich da eben rein. So, hat er dich auch angefasst? Ich so ja. Sagt so, er mich auch und der streichelt einem einfach über den Rücken. Meine Frau fühlte sich da irgendwie bedrängt. Und wenn äh, man überlegt, ja, vielleicht <lacht> sollte man mal die Frauen befragen, unsere Partnerinnen befragen, wie oft ihnen auffällt, dass das soziale Umfeld oder irgendwelche Mitmenschen auf sie anders reagieren, nur weil sie einen Blinden dabei haben. Vielleicht anders, als es sonst der Fall ist. Weil ich meine, sonst, wenn sie in ein Geschäft oder eine Bank reinläuft, dann streichelt ihr wahrscheinlich kein Mitarbeiter über den Rücken, zu, um sie zu begrüßen. Das war ganz offensichtlich wegen mir so. Und ich finde es schon unangenehm. Meine Frau fand es übergriffig. Ganz einfach. Also sowas geht nicht. Nee.
0: <lacht> Tja, das Thema Kommunikation ist alles, ne? <lacht> äh, ich... Ähm ich bin auch der Meinung, jemanden ansprechen, ohne direkt anzufassen, ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und bei Unsicherheiten einfach den Mund aufmachen, so wie wir, wenn wir Hilfe bräuchten, äh, den Mund aufmachen müssen. Kann ich mir es aber auch vorstellen, das kam aber auch schon vor, dass jemand zu mir kam und sagte, ich möchte Ihnen gerne helfen, weiß aber nicht wie. Und dann konnten wir darüber reden, ob ich erstmal überhaupt Hilfe brauche und wenn ja, wie ich die Hilfe gerne ne, dargereicht haben möchte. Und das war ein richtig vorbildhaftes Verhalten. Ähm, und daher möchte ich euch alle ermutigen, wenn ihr jemanden seht, der irgendwie hilflos wirkt oder wo ihr das Gefühl habt, der braucht in irgendeiner Weise Hilfe, sprecht die Person einfach an und sagt, guten Tag, ähm, benötigen Sie irgendwie Hilfe, dann könnt ihr am wenigsten falsch machen. Nicht helfen ist falsch, falls die Person wirklich Hilfe braucht oder einfach unterm Arm klemmen und auf eigene Weise helfen, nur weil man denkt, dass das die richtige Hilfe wäre. Ähm, das ist auch nicht so gut. Daher einfach fragt. Okay, ähm, Markus, ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass du heute hier mein Gast warst. Und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Mach's gut, ciao.
1: Ja, Daniel, dann mal vielen Dank auf jeden Fall, dass du mich gefragt hast und mich mit an Bord haben wolltest und meine Geschichten hören wolltest. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss.
0: Ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, das war nicht das letzte Mal, dass ihr den Markus hier gehört habt. Wir werden auch, ich weiß noch nicht wann, genau, aber werden wir einen kleinen Live-Schnack halten, den wir dann auch aufnehmen und uns einfach über, ja, dies und das einfach austauschen und ihr werdet das Resultat ja natürlich zu hören bekommen. Ja, ich würde sagen, das war eine sehr interessante, teilweise lustige und auch teilweise, ja, bewegende, schockierende Folge, aber... Ich hoffe, dass ihr euch im Grunde Mut macht, einfach zu helfen und mit offenen Armen, im übertragenen Sinne, auf Leute zuzugehen, die eine Behinderung haben oder einfach hilflos aussehen. Ja, ich möchte mich bei euch auch bedanken, dass ihr zugehört habt und würde einfach mal sagen, Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Ciao.